0: Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Construindo a Bola de Neve, eu sou o João Machado, hoje nós vamos ter um podcast diferente, aí, vamos falar de empresas, temos aqui primeiramente Bezão Bernardo o nosso roteirista, fala aí Bezão.
1: Isso aí João, esse vai ser o primeiro de muitos e a gente vai estar tá trazendo uma empresa muito legal aqui hoje, eu acho que muita gente tem ou quem não tem gostaria de ter, né? Então, vamos lá, vamos lá, que esse episódio vai ser muito bacana.
0: Temos que falar aqui da nossa primeira inscrita da mentoria, né? Falamos aqui da mentoria. É a segunda vez que ela vem aqui. Ela já está ali batendo a perninha super animada, consultora financeira da página aí, Fernanda Magno Finanças. Bem-vinda, Fernando.
2: Obrigada, obrigada, João, Bernardo, pelo convite. Muito empolgada para falar dessa.
0: Falar dessa empresa, que é a Apple, né? A gente, Não sei se a gente já comentou, estamos aqui gravando de, de dispositivos da Apple, menos você, né, Bezão? O Bezão foi o único que traiu o movimento, que não está usando um dispositivo da Apple para poder gravar a Apple. Vê se vocês... <risos> que inacreditável isso, gente.
1: É, eu traí o movimento, não teve como, João. Infelizmente, assim, a, até seria possível, né? Existem dispositivos aqui na minha casa, mas estavam um pouco difíceis de acessar, acabei ficando no celular mesmo, que já tive o dispositivo da Apple acho que a gente vai conversar tudo daqui mas atualmente não mais
0: é o eu mesmo lembro que você tinha né cara como, como é que foi a experiência de vocês assim como consumidor da Apple deixa eu ver aqui ano que eu comecei eu comecei em 2013 né o primeiro meu foi um iPad. Como é que chamava aquele cara era só de música? iPod? iPod né? Né? Primeiro eu tive o iPod, né? Era muito legal. Ele era tipo um iPhone, mas que só tocava música, né? Tinha tudo, tinha, tinha o, o Safari, tinha o iTunes. Então, era o Touch. Era o Touch, iTouch, iTouch, boa, lembro aí. Isso, eu era um iTouch, depois brinquei um pouco com o iPad, aí comecei com o iPhone e desde então eu nunca mais saí do iPhone, gente, nunca mais saí do iPhone, entrei no Apple Watch, no AirPod, e aí já era.
1: Sei, eu comecei um pouquinho antes de você, João, vou, te, vou ser sincero aqui, que eu não lembro exatamente que ano, mas imagino que deve ter sido alguma coisa entre 2005, 2006, 2007, algo do tipo, eu ainda era criança, eu tinha um tio que ele viajava muito para Boston, onde você tá. E aí, um dia ele Frente trouxe para mim, é, ele, ele trouxe um, um iPod para mim, um daqueles clássicos, né, que tinha aquela rodinha.
0: E eu ah, usei é aquele esse. que não tinha gráfico, né? Era só só rodava assim e passava música.
1: Não, não. Esse ele tinha o, a telinha em cima, ele era retangular. Ah, sei. Né? Mas ele tinha a rodinha também. Era assim, foi. Eu, eu era criança, né? Eu fiquei é, assim, abismado com aquilo ali, fiquei muito feliz. Eu acho que a qualidade do produto naquela época já, já era muito grande, né? E aí depois eu vinha ter o iPod Touch, igual você teve. E hoje, assim, aí depois eu passei, eu tive, tive iPhone, tive uns dois iPhones, mas depois eu parei de comprar iPhone, porque aqui no Brasil, o preço do iPhone ele é muito mais caro que o preço de celulares Android, e eu eu opero eu hoje num, num regime de austeridade fiscal aqui muito rígida, porque, não, porque eu não acredito que vale a pena gastar esse dinheiro a mais hoje aqui para poder ter um celular que tem é, características similares. Mas eu acredito que o produto da Apple ele seja superior sim, eu gosto mais do produto da Apple, inclusive eu tenho um iPad aqui, eu uso muito o meu iPad, gosto bastante do iPad, e, e eu uso também os AirPods. Então eu tenho assim, uma experiência assim que, que já tem bastante tempo com a, com a Apple, a única coisa que eu, que eu nunca tive foram os computadores da Apple. Meu pai ele tem um computador da Apple, só que eu acho que é, é, é bem complicado de se mexer em, em computadores da Apple, pra quem não tem experiência com computadores da Apple, porque eles são bem diferentes, computadores que, que se movem a Windows, mas certamente que os produtos da Apple, eles são muito, muito interessantes, eu acho que a maior parte das pessoas gostaria de tê-los, quem não quer, eu estou incluso nesse, nesse grupo.
0: A Fernanda tem uma história boa com a Apple aí, conta pra nós, Fernando.
1: É. <risos> a história <risos> é longinha.
0: É, a Fernanda, gente, ela, ela comprou direto do Steve Jobs, vocês não estão sabendo, ela oh, participou ali oh, dos primeiros sim. lotes ali. Como é que foi, Fernando? Me conta como é que foi essa experiência de conhecer o Steve Jobs.
2: Eu nem vou responder essa. sua pergunta. <risos> é... Não, meu primeiro, meu primeiro iPhone foi aquele... O iPhone 3G. É, acho que é 2008, se eu não me engano. E aí, depois que você experimenta... Cara, eu não consegui também ter outra, outro telefone depois. Já tive, uma época eu tinha sido é assaltada, e aí eu, eu tava indo... Lembrando
0: que a Fernanda mora no Rio, né, gente? Então, é. assim, uma surpresa. E aí, é. É.
2: <risos> é, bem no... A, a minha sorte que eu fui... É, sorte, né? Que eu fui assaltada no ano que eu tava indo pra Disney com meu filho. E aí eu comprei um Android nesse meio tempo só pra eu trazer o telefone de lá, né? Pra comprar mais barato. E aí, nossa, assim, foram uns três meses desesperador, vontade de tacar o telefone na parede, não anda, você manda o comando, o negócio do pai. Então, A câmera
0: é horrível, né? Depois que então, você tem um iPhone, você acha as outras câmeras muito ruins, não sei se aconteceu tá... isso com vocês. Ah, isso,
1: isso aí vocês estão fazendo blasfêmia também, vocês estão pegando aquele, aqueles Android todo lixeiro lá. <risos> Querendo comparar com o iPhone, que é outro nível. Não, ó,
0: olha, é outro gente. Nível não, olha, pesquisa aí pra você ver. Um, um, um story do Instagram com Android e um story do Instagram com iPhone. É. é completamente diferente, gente.
2: Não é porque eu gosto, não. Mas, cara, é muito ruim. Eu acho. É a opinião, né? Então, não deu pra mim. Então, desde então, eu tenho meio que... É, todo mundo fala que eu sou viciada em telefone, que todo ano eu quero trocar o telefone, mais ou menos por aí também. Só que de um tempo pra cá, eu acho que ficou muito caro, isso eu concordo com o Bernardo. Tá muito além. Então, quando a gente tem a oportunidade de pedir pra alguém trazer ou, ou ir lá quando for uma viagem trazer, eu, eu acabo trocando o telefone. Então, mas eu sei se é uma usuária mesmo, Apple, sabe? É raiz. Porque eu gosto dos produtos, eu Sim, gosto... Então. O telefone acho melhor do que do computador enfim então é isso
0: ah, isso é legal porque as pessoas elas têm um orgulho assim de ter o Apple né isso aí traz um negócio você chega com o Apple você, você tem orgulho de ter o seu AirPods seu seu Apple Watch né de ter seu iPhone <risos> Então, virou, um, além de ter virado um símbolo de status, né? Além de, de ter a qualidade gigantesca, é, as pessoas, elas ficam felizes, né? Eu não sei se vocês acompanham isso, mas aqui nos Estados Unidos é muito comum, né? Quando lança um iPhone novo, o pessoal vai todo pra fila, né? E aí saem aquelas pessoas com iPhone na mão e todo mundo batendo palma, né? Tipo assim, é, você acabou de gastar um rim ali e todo mundo batendo palma, né? É. Não, eu acho que em questão
2: do status, tem tinha mais um pouco a ver, eu acho que antes, João, porque assim sei lá, de uns dois anos para cá, talvez, eu, eu uso mais o telefone como é, para trabalho, né? Então, assim, eu não vou, quero me dar o luxo de ter um telefone ruim, que atrapalha alguma coisa que eu preciso fazer, resolver rápido. Então, assim, hoje o telefone, é, é, eu, como eu uso para trabalho, eu faço questão de ter um bom telefone. E nesse caso, como eu já tive experiência de, do Android e da Apple, do iOS, não tem como falar que no iOS não é melhor, porque é, né? Eu acho, pelo menos. Então, eu já não vejo mais tanto quanto status, assim. Já foi mais. Antigamente, assim, caraca, ela tem um telefone da Apple. Nossa, a Apple. Hoje, não. Eu acho que Apple é mais... Porque para trabalho, para você conseguir fazer as coisas, eu acho melhor.
0: Sim. Primeiro que não é o telefone... E o legal é que a pessoa não fala, tipo assim, eu tenho um telefone da Apple, né? Ela fala, eu tenho um iPhone com a, com a boca feliz, né? E eu comecei a perceber esse grande potencial da Apple primeiro pela minha mãe, né, porque olha só, minha mãe, ela não sabe mexer em nada de computador, de, de mandar mensagem, de usar nada mas minha mãe me deu, se deu muito bem com o iPhone, ela consegue usar sempre o iPhone, e ela adora o iPhone, ela sempre fala, nossa, eu quero um iPhone novo, sempre que lança ela quer um novo, então assim, eu fiquei pensando, olha só, se minha mãe, que não sabe nada de tecnologia, que não entende nada de tecnologia, adora o iPhone, esse negócio <risos> é muito bom para qualquer pessoa, entendeu? Porque é realmente muito bom, e, e aí imagina quem sabe usar, né? o tanto que vai aproveitar da tecnologia.
1: É, Ou seja, o Steve Jobs ele foi muito bem sucedido na missão dele, que acho que a gente vai até conversar um pouquinho mais aqui, né, João? Mas essa era uma das missões-chave do Steve Jobs, que era a usabilidade, que era o que ele queria, ele queria que todo mundo conseguisse utilizar os produtos da Apple com facilidade, que qualquer pessoa, independente do background dela, conseguisse utilizar os produtos, eu acho que ele teve muito sucesso nisso, e eu acho que sim, ainda é um símbolo de status, né? Eu acho que isso, para quem é acionista da Apple, é excelente. É uma é muito Sim. boa que as pessoas elas se comportam dessa maneira. Mas, é, eu acho que faz parte, acho que até pelo, pelo custo do produto, né? Principalmente aqui no Brasil, ele se torna um símbolo de status, querendo ou não. Mas pro acionista, certamente, que isso é muito interessante.
0: É muito simples de usar, eu vejo pelos meus, meus sobrinhos, também usam muito bem, né? É, você começa a ver a qualidade, porque assim, quando eles foram criar, isso é muito legal, a gente pode falar da história, né, mas é, eu ouvi falar que o Steve Jobs, ele falou o engenheiro o seguinte, eu quero que a pessoa consiga fazer tudo em dois cliques, né, e aí eu fico imaginando, né, falou pro engenheiro, se vira. Né? Ele... e antigamente o cara tinha que clicar nisso aí apertar três pontinhos e aí abrir, aí tinha que clicar na coisa e tem certeza que quer abrir 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 né? e aí o iPhone transformou isso que você vai lá, clica no ícone e já abre as coisas né e, e isso é muito interessante porque ele criou algo que nem a gente sabia que a gente queria né? então ele foi lá e criou um smartphone que ele... parece que ele entrou na nossa cabeça e falou o que, que você quer? Aí a gente falou eu quero algo muito fácil de usar muito aplicável, bonito e com que eu vou ter orgulho de usar e com uma marca legal, né? E aí ele foi e criou o iPhone, né, que veio bonito, com design top, que é muito fácil, com dois cliques você usa, é que cabe dentro do bolso direitinho e todo mundo consegue usar e levar para qualquer lugar. Então parece que ele entrou na nossa cabeça mesmo e falou assim: "É isso que eu quero".
1: Eu lembro a primeira vez que eu ouvi falar do iPhone, ainda é criança, né? Foi em 2007 quando eu vi aquilo ali na, na TV, o pessoal comentando, eu fiquei fascinado, como que funciona você gira o, o celular e a tela gira junto, uhum. que coisa fantástica acho que algumas coisas que a gente é, leva como take for granted aqui é, atualmente, se você puder ajudar na tradução, take aí, for ó.
0: granted vamos lá, Fernanda, o que, que é take for granted? Uhum.
2: Faço ideia é <risos>
0: Então, vamos lá, gente. A gente tem que fazer um glossário para o podcast aqui, né? Porque eu e Bezão, a gente adora usar uns termos americanos, mas o take for granted é considerar algo já como ganho, né? Já considerar aquilo ali, já... Tanto que quando você fala, assim, que você não está ligando mais para a pessoa, você fala que você já que ela for granted, né? Que você não está tentando conquistar ela mais. Então, essa que é a ideia. Vai lá, Bezão. Exatamente. Então, é algo que a gente acha completamente
1: normal, trivial hoje mas que há 10, 15 anos atrás era impensável e quem viu aquela revolução, viu sua inovação, ficou embasbacado com a, a novidade. Não só que ele conseguiu, que o Steve Jobs ele conseguiu fazer com o design do produto, re, realmente criando um produto é, muito bom, mas também o avanço tecnológico que possibilitou isso, né? porque o Steve Jobs ele fala que a gente sempre tem que pensar primeiro na, na experiência do usuário, na usabilidade do usuário, e depois ir atrás da tecnologia para poder fazer isso e não o caminho inverso Contraído. Eu acho que isso aí é muito interessante E ele ter conseguido pensar e executar é, Eu acho que é o que é o mais impressionante Em relação aos accomplishments
0: que o, que o Steve Jobs ele fez isso, cara, isso é muito legal como que a gente consegue usar bem, né, então eu acho que é legal, né, para quem quer, quer ir como investidor, primeiro, gente, isso aqui não é uma recomendação, né, a gente vai falar de várias empresas aqui nesse quadro do podcast, vamos falar de Disney, Amazon, enfim, todas aí, se quiserem até deixarem as sugestões aí nos comentários, mas é legal a gente, como investidor, entender como é que funciona a empresa, de como é que ela surgiu, né, Bezão? Então, a própria Apple, né? Ela surgiu na Califórnia, né? Que é o berço da tecnologia nos Estados Unidos, né? A maioria das empresas surgiram na Califórnia. E com a ideia do PC, né? É legal porque as pessoas elas falam hoje, né? Ah, esse meu PC, esse meu PC. E muita gente nem sabe o que, que significa PC, né? Virou tão, <risos> é, virou tão banal, vamos dizer assim, a palavra, que as pessoas nem sabem o que, que é a ideia do personal computer, né? Que é o computador pessoal <risos> em si, né? Então, aí a Apple, ela foi a que introduziu isso. Foi em 1977, né? 1978. Que foi com o primeiro Mac lá deles. 70, e aí, não,
1: 77 foi
0: o Apple One. 72 foi o Apple One. Foi o
1: Apple Two. E é legal de lembrar o pessoal também, João, como que eram os computadores antes disso. Quem já assistiu é, o filme lá do Alan Turing, que foi quem criou o primeiro computador mesmo, e ele criou aquele computador para poder quebrar o código dos nazistas, vocês já viram esse filme?
0: Ah, Alan é. Turing? Muito legal, esse filme é, é muito, muito
1: interessante, né? Ele, ele criou esse, o primeiro computador para poder quebrar o código dos nazistas no meio da guerra. E quem já viu o filme viu o tamanho que era um computador Gigante. daquele, ocupava uma sala inteira... E até o começo da década de 70, os computadores funcionavam assim também. E foi só lá em 74 que foi criado o primeiro computador pessoal, que não foi da Apple. Mas esse é uma coisa legal que a gente pode mostrar para quem está assistindo para o YouTube também, João, botar uma foto de como que era esse computador, que nem parecia um computador, parecia uma luzinha lá do Teletubbies. Era um bichinho <risos> completamente bizarro. Era uma coisa irreconhecível. E a Apple foi um dos primeiros, uma das pioneiras no segmento de computadores pessoais, que lançou, assim, o primeiro computador pessoal é, pra, em, em escala comercial, lá em 78, com o Apple II. E
0: daí, para pra frente, foi, foi desenvolvendo. É, é legal isso, né? Porque as pessoas nunca imaginavam ter um computador dentro de casa, né? Porque virou uma revolução, que depois veio com o Windows, né? Microsoft, enfim. Mas é, as pessoas nunca pensavam, né? Assim como a gente estava falando do iPhone antes, as pessoas nunca pensavam carregar um celular dentro do bolso, né, que é no caso do iPhone. né, E é uma outra história muito legal né? que, eu, que eu aprendi sobre o Steve Jobs, é que ele falou né, para os engenheiros quando ele queria criar o iPod, né, que foi o primeiro grande lançamento assim, entre os jovens, que ele falou assim, eu quero uma maneira desses jovens carregarem a música para onde eles estão, mas que eles não precisam se preocupar com baixar, com comprar nada, eles façam tudo naquele dispositivo, né? E imagina a disrupção do negócio desse, porque tinha aqueles Walkman, Discman, né? A pessoa colocar naqueles MP4, MP3, que você tinha que baixar a música no computador e colocar ali, e aí você criar um dispositivo onde você pluga ele ali, e ele automaticamente já pega todas as suas músicas, né? Já quando você quer, é muito revolucionário, né? Então, a Apple ela já nasceu com essa ideia de mudar mesmo... Esse mercado, né? E a facilidade de uso também
1: do iPod, né, João? A facilidade... O Steve Jobs, ele falava que ele pensava. E para você passar diversas músicas no, no, na tecnologia anterior, você teria que passar uma por uma no botãozinho ali. Então, se você tivesse mil músicas, até você chegar na música que você queria, você tem que apertar ali mil vezes até chegar na próxima música. Com a rodinha do iPod, ele conseguiu achar uma, uma solução que era... Escolher a, a música, partir. né? É, e que era factível de ser feita na época, né? Porque ainda não tinha um touchscreen. Mas tinha a rodinha lá que fazia uma solução muito melhor do que apertar o botãozinho. Então, é de novo a Apple trazendo a inovação que nem ela trouxe lá com os computadores pessoais e toda essa história que ela, que ela trouxe desde 2001, quando ela lançou o iPod.
0: Uma coisa muito simples, né, se você parar pra pensar, é muito simples, é só você ter a, a maneira de escolher a música que você tá ouvindo, é só isso, não tem nada demais, é só escolher é. a música que você tá ouvindo, mas não tinha nada que tinha isso, no MP3 tinha que ir lá, próximo, 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 né, e todos os outros, discos, né, próximo, próximo, até achar que você queria, e aí ele simplesmente falou, não, e se eu conseguir escolher a música que eu vou tocar, a música que eu quero ouvir, e aí isso revolucionou, então é uma coisa tão simples, né. Mas que, é, mas que é muito legal. Outro ponto que
1: eu acho que é legal de falar também, acho que nem todo mundo sabe, né? Não é informação, assim, confidencial, mas acho que as pessoas também não vão tão atrás porque faz muito tempo. É que a Apple, ela quase quebrou, né, gente? Eu acho que muita gente, às vezes, não, não tá a, a par disso, mas em 97, a Apple, ela quase quebrou, quase foi para a bancarrota. Porque ela, ela trouxe toda essa inovação lá no, no final da década de 70, e continuou inovando também. Até em 84, ela criou o Macintosh, que fez a primeira de UI, que é aquela interface gráfica que a gente interage hoje com o computador. Porque antigamente, a gente tinha aquelas linhas que parecia uma programação, né? Então, não era qualquer pessoa que conseguia, é, com facilidade, mexer no computador. Então, ela continuou inovando. Só que ali, na década de 80, entrou uma, uma amiguinha dela lá, que eu acho que todo mundo deve conhecer também, que chama IBM. E a IBM chegou para poder acabar com a Apple e engolir o market cap da Apple. Em 1985, foi lançado o Windows. É aí que a Apple ela começou a ter problemas mesmo, porque a IBM conseguia vender computadores mais baratos do que a própria Apple. E o Windows ele rodava em qualquer plataforma, enquanto que o software da Apple só rodava nos computadores da Apple. E acabaram que todos os outros softwares foram sendo feitos só para o Windows. E aí esse efeito de a, a IBM vendendo computadores mais baratos e todos os softwares sendo feitos só para Windows, a Apple começou a cair, 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 cair. E aí, em 85 também, o Steve Jobs ele acabou sendo expulso da própria companhia que ele
0: criou. É, isso é. aí você... Né? É é, não, é porque, assim, é, se quiser falar também, viu, Fernando?
2: Mas é, o... Pode
0: falar.
2: O seriado. Ah, o seriado, não. Aquele filme que fizeram do, do Steve Jobs.
1: Steve
0: Jobs.
2: No um seriado conta essa parte da história, que eles quase faliram, que ele foi expulso, depois pedem para ele voltar, não é isso?
0: Exatamente. É porque. É, ele contratou o, o. Eu não vou lembrar o nome do, dele agora, né? na verdade, nem sabia, né? Mas ele era o CEO da Pepsi, né, na época, se não me engano. E aí contratou ele com uma esperança, né, de re resolver o problema da Apple. E aí ele resolveu que o problema da Apple era o Steve era Jobs, o Jobs, né? É, e exatamente. aí ele foi e tirou o Jobs da Apple, né? E, e isso aconteceu, foi bem. É, tem até um documentário, se não me engano, da Netflix, contando um pouco dessa parte mais interna, né, dos funcionários falando, né, que foi uma vez que a Apple, ela ofereceu, né, uma visita a engenheiros, né, a tecnologia dela, e entre eles tinha um cara que vocês devem ouvir falar, que é o tal de Bill Gates, né. <risos> e quando o Steve Jobs, ele ficou sabendo que o Bill Gates estava no meio, ele falou, fecha tudo, fecha tudo. Esse cara nunca pode ver a nossa tecnologia, mas aí já era tarde demais, né? E aí, né, houve, uma, houve várias é, lutas ali é, judiciais entre Apple é, e Microsoft, né? O Bill Gates acabou se tornando ali, o homem mais rico do mundo, ele começou a desenvolver um, um poder muito grande que o Steve Jobs não podia nem chegar perto mais e exatamente chegou nessa ação aí que o Bezão falou, né? Em 85, o Steve Jobs
1: ele foi chutado para fora da Apple. E aí, de, do, de 85 até o final da década de 90, a Apple foi passando por esse problema muito difícil, porque Sim. ela tinha esse, essa competição com a IBM e o software do Bill Gates. Só que em 97, eles chamaram de volta o Jobs para poder atuar na companhia, e a, ela estava quase quebrada, né? ela Tava uns 3 bilhões de dólares naquela época. E o Bill Gates, ele tava com um problema, porque o Bill Gates não era um cara legalzinho, igual hoje ele é, que ele só faz sim. filantropia, né? A gente conhece ele muito por causa disso hoje, mas ele era um cara, assim, muito sangue nos olhos, ele queria ir atrás e acabar com a competição. Só que em 97, ele tava com um problema dele, um problema da Microsoft, que era o DOJ, que é o Department of Justice, tava atrás dele, porque a Microsoft, ela tinha quase 90% do mercado, a Apple tava no sim, chão, era a competidora dele. Esse diz, Então, verdade. É, então, o que, que aconteceu? O, o, o Gates, depois que o Jobs voltou lá em 97, eles conversaram. E um dos grandes problemas, que eu nem eu comentei, que a Apple tinha, é que ela não tinha um suporte para outros softwares que eram feitos para o Windows. E um dos principais desses softwares que eram os mais usados, e o, até hoje são, é o pacote Office da Microsoft, que não existia no sistema da Apple. E aí o Gates falou, não, nós vamos é, fazer uma versão do Office para o sistema operacional da Apple também. Isso ajudou muito a Apple e o que o Gates também fez foi investir 150 milhões de dólares na Apple. Então a Apple ela emitiu 150 milhões de dólares de ações é, preferenciais, que não tinham direito a voto e deu lá para o Gates e com isso ele conseguiu salvar a Apple. A Apple não, não entrou em bancarrota e também deu muito certo para a Microsoft porque o Department of Justice decidiu lá que como ele tinha a competidora dele viva lá, falou, não, tá bom. A gente vai te dar umas punições aqui, mas a gente não vai dissolver essa companhia. Então acabou que essa foi a história, e aí depois disso, que a história da Apple voltou, né, voltou a dar atração, que em 98, o Jobs, ele foi lá e ele criou o iMac, criou o iBook, então ele mudou a linha da Apple, acho que a gente pode botar uma imagem agora aqui também, de onde, como que era computadores da Apple lá da década de 90 era um negócio muito esquisito era, vocês lembram daqueles, daqueles computadores? como é que era, Fernanda?
0: Conta pra nós é. a Fernanda usou, gente ela usou por muito tempo, oh. né a universidade dela usou esses computadores como é que foi, Fernanda? Conta pra nós
2: não, eu não usei nada não não sei como é que funciona eu achei uma coisa horrorosa na época eu não compraria porque é muito feio uns trombolhos, uma coisa muito esquisita
1: era um plástico bege, né? Era um plástico bege é, esquisito. Madeira,
2: não sei. Parecia que eu, o nome da Apple parecia que tinha um, é, como
0: é que se fala, empalado lá na madeira, nem sei. Encravado que se em madeira, né? É. Não, mas isso aí era na década de
1: 70, né? Em 90 já era tudo em plástico meio esquisito. Mas aí, aí o que o Jobs fez, ele começou a trazer aquele, aquela vibe de, de todos os produtos da Apple serem brancos, né? Eu acho que a gente também vai lembrar que lá no começo da década de 2000, na década de 2000, a, a Apple ela tinha uma tendência de ter os produtos muito brancos. Hoje já tem uma pegada mais de alumínio, né, um produto mais premium, mas tinha essa pegada muito de branco que o Jobs trouxe, trouxe lá com o iBook, trouxe com, com o iMac e trouxe também com o iPod em 2001. E a, a virada de chave mesmo foi em 2007, com o iPhone, que ele trouxe essa revolução, essa inovação que está no DNA da Apple, que está lá na criação é, dos computadores pessoais Na criação do primeiro de, UI, é, de Que foi vendido em âmbito comercial Tá na criação do iPod, está na criação do iPhone E depois de todos os outros produtos Mesmo depois que o Jobs ele acabou falecendo, infelizmente né, Ele acabou lançando um iPad também Mas em 2010, mas em 2011 Infelizmente ele acabou falecendo E passando o comando da companhia lá para o Tim Cook Que foi desenvolvendo em cima do legado que ele deixou
0: não, isso é muito legal, né? Então, então esse legado é exatamente de, de, de inovação, né? Eu acho que esse aqui é o principal ponto aqui, se você está pensando na, na Apple, né? Entendeu um pouco dela, que essa ideia é a ideia da inovação, né? Ela quer ser uma empresa disruptiva e ela foi disruptiva em vários pontos, né? Primeiro lá com o Apple One, depois com o Mac, né? E, e enfim, principalmente o iPhone, eu acho que o iPhone... É, eu só ouvi falar do iPhone depois, que eu vi várias pessoas usando, né? Mas eu imagino que, para quem trabalhava no setor, né? Hoje eu que trabalho no setor de tecnologia hoje, deve ter sido muito revolucionário ver aquilo acontecer, né? Imagina, você tinha aqueles celulares tijolos, né? É, grandes, que duravam um tempão a bateria. O N95 da Nokia, você lembra dele, João? O N95? É, aquele celular é, que se você tacasse na tipo pessoa, você matava, né? Ela era uma arma. Então, é, e aí você vem com um celular onde, com dois, três toques, ali você consegue fazer qualquer coisa, super fácil, que uma criança consegue usar. Então, meu sobrinho, que tem dois anos e meio, três anos de idade, ele consegue tranquilamente colocar no YouTube ali, ele consegue colocar uma música para tocar e não sabe nem ler, mas ele consegue, ele já decorou pelas cores onde ficam as coisas. Então, é, ela vem com uma inovação tão forte, né, tão intuitiva que não tem como, assim, nessa parte, né, de, de produto, não gostar dela, né? a É Apple... inovação e o foco no usuário. O
1: foco no usuário e na experiência do usuário. Acho que esses são os três pontos-chave da Apple. Inovação, usabilidade experiência do usuário. Acho que esse foi o legado que o Jobs deixou. E o que a gente continua vendo nos produtos é que a Apple, ela continua criando os que ela já criou.
2: É, o que eu gosto, assim, da Apple como consumidora também é que eles estão, parece que estão sempre um passo à frente, né? É, das outras... Sempre que vem fazer um lançamento, é, lança alguma coisa eu já vem com alguma novidade. Todo produto novo vem com algum, nem que seja uma novidade mínima, mas é uma novidade que ninguém faz ainda. Que ninguém fez ainda. Eu acho que é por isso que encanta é, quem é consumidor, quem gosta, quem, quem se identifica né, com, com, com os serviços que eles prestam e tudo. Eu acho que é mais essa questão também da, de estar sempre um passo à frente da, da, dos outros
0: tá sempre o um passo à frente, e a Samsung a gente, tenta fazer tudo à prova d'água, né? É, é muito engraçado, porque a Samsung ela não consegue, a Samsung não consegue nada contra a Samsung, mas a, a Samsung ela não consegue superar a tecnologia da Apple, aí ela faz a prova d'água, né? Aí vai lá, ah, lançou o AirPods isso com a tecnologia Super X com o Octa-Core, aí eles vão lá e lançam o um, um relógio à prova d'água. Aí vai lá, ah, não, lançou o iPhone é, com super câmera de grava não sei quantos bits e não sei o que, grandes picos, aí a Samsung vai lá e grava um que dá a prova d'água, né? Então, assim, a grande disrupção da Samsung é ser a prova d'água, enquanto a Apple tá ali movimentando o mercado. Nada contra então, a Samsung. Nada contra a Samsung, gente. Inclusive, tem muita gente que é muito a favor de Samsung, ah, né? É. Principalmente as pessoas que são contra a Apple, que existem várias, eu sei que elas existem, é, elas estão aí, mas é o Besão, É legal a gente falar um pouquinho dos produtos da Apple, né? Porque a pessoa, ah. o pessoal acha que é, é só iPhone, né? Claro que sim, o iPhone ainda é o produto principal nessa né, sem dúvida ainda é a menina dos olhos aí do da Apple mas o existem vários outros produtos que estão chegando aí né o próprio Mac com essa pandemia teve um impacto muito grande que as pessoas começaram a comprar computador para trabalhar dentro de casa né as empresas começaram a investir muito nesse setor né os próprios iPads aí né os pais comprando para o filho assistir aí home office dentro de casa então a Apple ela está conseguindo até dar uma diversificada boa até e nos próprios serviços
1: isso aí, João, e eu acho que a gente pode trazer aqui também para o pessoal ver, ter uma noção dos números, É como que a Apple ela vem operando é, nos últimos anos, né? Então, a principal receita da Apple hoje, ela realmente é de iPhone, só que é uma receita que ela vem decadente, uma receita que vem caindo nos últimos três anos, né? Então, é, ela, tava, ela chegou em 2018 a 165 bilhões de dólares de receita, imagina isso, gente. 165 bilhões de dólares em receita só de iPhone, só de iPhone em 2018 e agora em 2020 isso já caiu para 137 bilhões. Então, o iPhone, a Apple ela não tá conseguindo manter o mesmo nível de receita que ela já teve, já teve anteriormente, né? Vamos ver no futuro se ela vai conseguir capitalizar mais ainda nesse mercado do iPhone, expandir em mercados como como mercados asiáticos, né, que tem tem muita gente para poder comprar. É, produtos lá, na China ela tem um sucesso muito grande, a Apple, vamos ver se ela consegue capitalizar mais na Índia, né, que é uma economia emergente, que vem crescendo muito forte, e que tem muita gente para poder comprar lá, mas depois disso, a principal receita, eu tô com a colinha aqui, quem tiver vendo vai ver a, 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 essa informação também da Apple, a principal receita dela é de serviços, né, João, você sempre fala isso, que a Apple é uma empresa que ela está tentando migrar para serviços, a gente vê realmente que o crescimento da receita de serviços é um crescimento muito significativo. De 2018, ela estava lá por volta de 40 bilhões de dólares e já está chegando em 54 bilhões de dólares em 2020. E o interessante dessa dessa receita de serviços é a margem muito mais acentuada que ela tem. Então, se a gente for ver as comparações de margem, Enquanto que a margem dos produtos físicos da Apple vem contraindo desde 2018, a margem dos serviços da Apple vem expandindo desde 2018 até 2020, chegando a 66% de margem bruta, tá, gente? A gente está conversando aqui de margem bruta de serviços. Então, a gente sabe, né, por que, que a Apple quer é, fazer essa transmissão para a empresa de serviços, porque ela está uma margem muito grande. Mas eu acho ainda, essa é uma opinião que eu tenho, que ela precisa, para poder é, disponibilizar esses serviços do negócio de produtos dela, porque é a partir dos produtos dela que ela consegue, consegue disponibilizar a maior parte do, do, dos serviços dela. Então, acho que é bacana, acho que a gente consegue ver uma expansão, uma, uma oferta maior de serviços, tanto dentro da própria loja da App Store, da, da Apple, com os outros serviços que ela tem. É, que Ela tem serviço do iCloud, ela acabou de lançar um iCloud mais robusto, com o mesmo preço, não sei se vocês chegaram a ver que tem funções muito interessantes, segurança, ela tem a, a opção dela do, do CarPlay, ela tem a opção dela do Apple TV, do Apple Music, e está capitalizando mais ainda nesse serviço, né, João? O que, que, que você acha desse serviço dela?
0: Não, assim, eu acho o seguinte, né, é um ponto que a gente vê, assim, nas empresas, né, que elas costumam falhar, qual que é o grande risco da Apple aqui, né? Você vai falar assim, é, você vai avaliar uma empresa, como que você avalia, né? Primeiro você entende o plano de negócios, né, o business plan, Aí você começa a olhar é, para as vantagens da empresa, né, que seria o mote, né, vamos dizer assim, né, que a gente já explicou aqui que é a vantagem competitiva. E aí depois você vai, olha o management, né, que seria a gestão da empresa. Aí, então você começa a olhar os riscos da empresa, você não pode deixar de olhar o risco da empresa, né. E quando você olha para o risco da Apple, você começa a perceber que o grande risco dela são dois, né. Primeiro seriam os grandes competidores, de alguma forma, né, conseguirem superar ela, que ela está muito na frente, eu acho difícil, mas é um risco que existe para o futuro, é uma é, grande inovação outro... aí, né, João? É possível, é. Simples, simples, é possível. Assim como ela fez uma grande inscrição, é, né? De gente, você tinha os Blackberries, era... moda o momento, né? Todo mundo tinha Blackberry, era cabuloso. Tinha aquele é. teclado Query, né? Nossa. Tinha aquele teclado que, o Query. Quem tinha o teclado Query era o cara, né, velho? Aí agora, aí veio, lançou a época que não tem teclado, né? Então pode ser que daqui a pouco eles inventem lá na China um celular que você mexe no ouvido, não sei. Mas, enfim, o... Existe esse risco, né, e eu acho que o outro grande risco, né, seria as pessoas pararem de usar, né, então é... e aí, o que, que ela tá pensando, né, lá na frente? Cara, como é que eu seguro essas pessoas, né, como é que eu faço com que elas não parem de usar, né, é o ter, né, outras opções para ela dentro da Apple, né, então a Apple, ela tá deixando de ser uma empresa de soft, de hardware, né, a Apple tá deixando de ser uma empresa de hardware, né, que seria de equipamentos pra se tornar uma empresa de software, né, que seriam aqueles serviços, né, todos aqueles jogos, tudo ali dentro né, desse, desse mundo Apple porque aí você consegue, você imerge o cliente ali dentro e ele não consegue sair mais, né? É, porque aí ele consegue começar a usar o iMac, ele tem o Mac, aí ele consegue conectar o Mac dele no iPhone, o iPhone dele conecta no AirPod dele que conecta no Apple Watch, mas aí ele também consegue assistir a TV dele, consegue mexer no carro, né? Hoje eu uso o CarPlay eu não sei viver mais sem é o Mac CarPlay né? Então é, você consegue imergir essa pessoa ali em um em um serviço e ela não sai mais porque ela agora para ela continuar usando ela precisa ter o iPhone é Tem
2: consegue
0: sair escapar né é, é o
1: ecossistema serviço. que a Apple cria. ela cria um ecossistema de todos os seus produtos é. e isso que é interessante é que ela faz não só serviços mas produtos então ela tem todo o ecossistema então é o celular é o relógio é o iPad é o computador Aí são os serviços, né, você falou até de jogos, tem outro serviço aí que o Apple Arcade, que a Apple também lançou. Aí que tem os outros, todos os serviços associados que a Apple tem, que ela vai construindo, né, e, tem, e depois a gente vai falar de produtos futuros aqui, mas um deles que a, a Apple já pretende lançar, já anunciou o Apple Car, então vai ter mais um, mais um produto, gente, um grande produto.
2: Você vai lá naquela trama deles, você não conseguir sair. Exato.
1: E, e, e esse, <risos> isso é legal, gente, porque... Isso é um dos moldes que existe, né? A gente vai comentar disso na mentoria, né, João? Mas esse é um dos montes que existem. É o um monte de troca. Então existe um custo para se trocar. A pessoa que já está totalmente inserida no ecossistema, mesmo que ela queira trocar, existe um, tru, um custo para ela poder fazer essa, essa troca, né? Não só um custo financeiro, como um custo de tempo, um custo emocional para poder aprender outros sistemas, como que eles funcionam, né? Ela vai gastar um tempo ali, vai ter que procurar... Vídeos vai descobrir, vai ter que fuçar. Então, existe essa vantagem competitiva grande da Apple dela querer amarrar tudo e já tem uma amarração muito boa, e cada vez amarrando mais, 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 ficando mais difícil para o cliente sair ali da, das garras dela.
0: É o que a Fernanda falou de um passo à frente, né? Porque como que a gente vê as empresas falindo? Porque essas empresas, elas ficam tão acostumadas com a vantagem competitiva delas que elas acham que elas nunca vão cair, né? É, e isso sempre acontece dessa maneira. Eu sempre acho que eu sou muito forte, que eu sou muito poderoso, né? E eu nunca vou cair. E aí você nunca vê os defeitos. E a Apple, ela tá sendo muito inteligente nesse sentido de pensar é, eu não posso deixar nenhum buraco, né? Eu, eu tenho que estar tá sempre me fortalecendo, sempre estar tá um passo à frente, porque... Pode acabar essa minha competição, né? Até talvez até pelo fato dela ter quase falido, ela percebeu isso, né? Que eu preciso estar tá sempre tentando renovar. Então isso é muito legal, né? Dela de estar tá sempre um passo à frente e, e não deixar é, essa essa questão de acomodar, né? Acomodar no negócio, se acomodar como líder, né? É a maior empresa do mundo hoje, então. Mas poxa agora saia para baixo, né? Então, a gente tem que continuar sendo a maior empresa do mundo, não tem como ir para cima mais. Então, isso eu, eu vejo né? como é, vantagem competitiva como investidor, nesse sentido, né? Se você for ver como consumidor, parece que a empresa está te cercando, né? Ah, agora você tem que ter o Cloud, agora você tem que ter o AirPod, agora você tem que ter o, é, o Apple Watch, agora você tem que ter o iPad, agora você tem que ter o Mac, mas é, parece que ela está meio que te cercando, mas como investidor, você vê, cara, isso é brilhante, porque a pessoa ela precisa de um fone de ouvido, ela precisa de um relógio, ela precisa de um computador, ela precisa no futuro de um carro e ela precisa de todos esses serviços. Por que não comprar tudo dentro da Apple com uma marca que é de outra qualidade, que a gente sabe que vai dar, vai entregar resultado e ainda vai, o preço vai estar embutido ali para o investidor, né? Então é, pensando nesses produtos da Apple é muito interessante, já tá dando sentido. A gente colocou a imagem aí, né? Do de todas as receitas da Apple, se você for ver, o iPad, ele teve ali uma receita de 23 bilhões, e os wearables, né, que são os usáveis, por exemplo, o AirPod, Apple Watch, são 30 bilhões, né, então se você juntar os dois, dá mais ou menos 53, só, né, os serviços já estão dando quase 54 bilhões de dólares, né, então ela já, claro que tem muito para crescer, né, o iPhone ainda é muito forte, mas a margem ela é ilimitada nesse sentido porque a pessoa ela se torna dependente né que parece ruim isso falar <risos> isso mas a pessoa ela se torna dependente do serviço e só você tem ele para oferecer e aí ela quando se torna a gente for fiel. falar acho que
1: a palavra é melhor é. mais suave né tem é, a a palavra é, fiel.
0: é uma pessoa fiel as pessoas são Leais à Apple isso é muito legal né E aí ela, você não tem meio que escapatória mais e como investidor isso aqui é muito Excelente, né? Quando a gente fala de Facebook, por exemplo, a gente pode falar dos, dos ads, né? De toda a propaganda, você fica meio que refém do Facebook. Mas aí, aqui na Apple, com essas tecnologias, você fica refém dela também.
2: Tem dois pontos que eu queria só salientar como consumidora também. Que eu acho que o suporte deles é sensacional. Não, 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 não vejo nenhuma assistência técnica. O 0800 dele... Todas as vezes que eu precisei, eles foram super resolutivos em questão assim, de minutos, então eu acho que eles também são muito bem preparados, isso, e eu acho que isso faz uma diferença na pessoa como consumidora, se ela tem um problema, ela quer que resolva logo, rápido, porque ela quer partir para outra, né? Então, o suporte deles, eu acho assim, é sem igual, eu sempre falo quando alguém fala assim, ah, meu telefone, não sei o que, ah, liga para o 0800 da época, eles vão resolver, e eles resolvem, eu ainda não tive nenhum caso que alguém falou que não resolveu. E eu acho que essa questão da fidelidade que é um pouco de... Qual foi a palavra que tu usou, que você usou? Você é refém, né? Eu é, falo, cara, dependente.
0: Eu...
2: É, dependente. Parece uma droga, dependente. né?
0: Parece uma droga. É. Né?
2: Cara, se o meu telefone sumir, ferrou. Porque assim, as minhas senhas todas estão gravadas no meu telefone. Né? Aquele negócio <risos> de senhas. Então, assim, realmente a gente acaba se tornando dependente. Mas também acho que a gente quer ser. Porque a gente sabe que o nosso telefone vai resolver quase tudo pra gente, né? Então... Eu, é, fica é em bem... segundo
0: plano, né, essas coisas ficam em Vira segundo parte. plano, e isso é muito bom, porque por exemplo, você falou da senha, nem tinha pensado nisso, Fernando, foi um ótimo ponto que é, eu não sei minhas senhas mais porque é. eu faço todas elas com aquela reconhec reconhecimento facial eu pago hoje com reconhecimento facial, eu não preciso de cartão mais, porque se eu quiser, eu não uso, mas se eu quisesse, eu poderia usar meu celular para poder pagar tudo, eu usar meu Apple Watch para pagar usando o Apple Pay. Então, é, elas estão criando uma maneira de que você agora só tem que se preocupar de fazer o que você tem na sua vida, o resto ele toma conta. Assim, ah. claro que isso, é perigoso isso, né? Mas Exato, é muito simples, é, é o que a gente quer, né? É o que a gente <risos> quer, a gente quer fazer o que a gente que realmente importa, que é ter a nossa experiência e a, o celular tá ali para tirar foto, a gente quer pagar e o celular tá ali para usar o app, a gente quer né, trabalhar e ele tem um computador e a gente não tem que ficar preocupando com senha, com guardar, com cloud, né? Então, isso aí é muito legal. É, como
1: investidor, eu fico muito contente também com, com essa característica, porque é outro laço que amarra ali o consumidor. Mas eu, pessoalmente, eu não faço isso para nada. Eu odeio essa... Toda vez que o Google sempre fala, Quer que o Google descubra essa senha, guarde essa senha para você? Eu falo, não, não quero. Eu tenho todas as minhas senhas anotadas em papel, em lugar seguro. Eu falo, não vou deixar no digital, porque senão eu fico amarrado nesse serviço. Se eu quiser trocar, eu estou ferrado. E, e se eu esquecer, né? Então, é, eu, eu não gosto é, pessoalmente disso como consumidor, mas como investidor eu acho excelente, que é mais um dos serviços onde a Apple está crescendo muito. E você falou de filling the gaps, né, João? Dela, dela prover serviços e, e prover produtos onde ainda ela, ela não tinha, né, onde ela pode é, capitalizar mais ainda. Na parte de wearables, ela está fazendo muito isso. Né? Ela conseguiu é, capitalizar muito com a Apple Watch, conseguiu co capitalizar muito com os AirPods, foram um grande sucesso. E acho que cada vez mais a, a gente pode ver que como esse é o maior é, segmento de, de, de aumento de receita dela, está aumentando quase 40% aí por ano, é algo fantástico. Ela, vem, ela consegue introduzir mais produtos, ela consegue introduzir produtos que estão relacionados com a sua casa, ela consegue introduzir, introduzir produtos que estão relacionados com a sua saúde, e ela começa a, a ficar onipresente na sua vida, nos diversos aspectos, cada vez está em, em um ponto diferente, está expandindo, 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 expandindo e, e eu acho que isso é até, pensando desse jeito, até num, numa perspectiva de regulação, Fica mais difícil do regulador falar, não, a Apple está né, com, tá com a market share muito grande, porque ela está expandindo em lugares diferentes, né? Então, se ela está expandindo agora no setor de saúde, o setor de saúde é muito grande, né? Ela não vai ter o maior market share, não hoje, quem sabe um dia tenha. Então, eu acho que isso daí é também um outro ponto interessante, né? Que ela está filling the gaps, onde ela ainda não está atuando, ela está conseguindo expandir dessa forma, tanto com esse segmento de, de wearables, tanto com a parte do serviço, que é a mais interessante para quem é investidor, porque tem a maior margem. Então, ela está aproveitando desses novos produtos que ela está criando, dos que ela já tem, para poder divulgar esses serviços que, que ela está tá implementando, que ela está criando, que vão realmente trazer um retorno muito grande para o acionista e um crescimento muito grande para o acionista no longo prazo.
0: Isso, cara, e, e é impressionante, assim, eu fico chocado com a Apple, né, eu tava pesquisando aqui agora o valor de mercado da Veg né, a Veg é a nova queridinha do mercado aí nessa questão de, de aquisição de valor, de crescimento, né, e, e ela teve no, no último trimestre, né, ela soltou um resultado aí de que ela aumentou o lucro em 75%, 77%, algo do tipo, e o pessoal ficou chocado, nossa, a WEG não para de crescer, né, a WEG é um animal e tal, né, e a WEG, eu tô olhando aqui, ela vale 147 bi, né, de reais, reais, né, e aí, cara, você pega uma Apple, que é a maior empresa do mundo, né, que tá valendo quanto hoje, Bezão, 2 trilhões de dólares? Ah,
1: mais de 2 trilhões, já passou de 2 trilhões, tá uns dois olha, olha pra 3. mim aí, Bezão,
0: quanto que tá valendo. Vou olhar então. aqui. É, então, aí você tem a VEG, que vale 147 bilhões de reais, né? E aí você tem uma Apple gigante, que vale mais de 2 trilhões de dólares.
1: Market cap hoje 2,34 trilhões de dólares.
0: Quase 2,3 trilhões de dólares, tá? Nós estamos falando aí, é mais que o PIB do Brasil. Poxa, você tem uma empresa, né? Como a VEG, né? Que eu tô falando da VEG. Você tem uma empresa como a VEG, que vale 147 bilhões de reais. E ela conseguiu aumentar o lucro dela em 75%, 77%. Isso é chocante. Imagina uma empresa que vale 2 trilhões de dólares, ou seja, a empresa vale mais do que o PIB do Brasil dobrar o lucro dela em um ano, né? Que foi o que a Apple fez no último ano. Então, para mim isso é muito mais chocante do que a Veg, né? Então as pessoas ficam falando ah Veg, 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 Veg. Me falo cara olha a Apple, né? É, olha a Amazon triplicando o lucro, olha o Facebook duplicando o lucro, né? Que são empresas gigantescas. Então é, realmente eu acho chocante, chocante mesmo é, essa esse é potencial de crescimento da Apple, assim como que eles são muito bons nisso. E, gente, eu queria saber de vocês se vocês veem algum defeito na Apple, né? Vocês veem algum defeito, algum risco, assim, é, é, alguma coisa nebulosa, assim, que você fala assim, cara, isso aqui é perigoso. Vocês veem algum, algum defeito hoje na Apple? Porque a gente só falou bem até agora, né? O design é bom, os caras se mandam bem, a gestão é top, é, eles são muito bons nisso, naquilo, eles entregam valor, eles estão cercando as pessoas, eles estão fazendo todo mundo comprar, mas e ponto negativo? Vocês veem algum ponto negativo na Apple? Vou
2: pensar aqui para ver se eu encontro algum. Calma aí. Pode ir falando aí, Bernardo. Tem que
0: pensar. Olha isso. A gente, tem que pensar. <risos> tem algum... claro, gente, lembrando. Isso não é, não, não é recomendação. Eu tô, eu tô fazendo o querendo 7. Fazer... Nós estamos querendo fazer, né, Bezão? O 7 lá, né? O teste. A gente poderia recomendar, a gente, mas a gente não tá recomendando nada, não. Então, olha só. É tipo porque que a gente gosta mesmo. Eu sou muito fã da Apple.
1: Exatamente, é. João. Isso aqui é um conteúdo, ele é pura e exclusivamente com Mas... conteúdo educacional, né? Não se trata de nenhum tipo de recomendação de compra.
2: Mas. É... Ah,
0: também, gente, fica à vontade, né? Não tão... <risos> a gente não está impedindo ninguém, a né? Nós a decisão é Estamos aqui para te ajudar. Estamos dissecando a empresa para você aqui. Inclusive, gente, nós estamos querendo fazer esse quadro aqui mais vezes, todo mês aí, talvez uma vez por mês ou até mais. Falem nos comentários o que vocês acharam desse formato, se vocês gostaram da gente falando sobre a empresa. Conseguiram pensar em algum ponto negativo da Apple?
2: Eu ainda não.
0: <risos> Bem... <risos> Não, Olá, realmente é... Momento viziate, Bezão, ou não?
2: Não, não,
1: hoje não vai ser momento viziate, ah! não. Acho que a Apple... <risos> a Apple é uma empresa que é, é difícil de, de falar mal. Mas eu acho que um dos pontos, né, que, que vale a pena tocar aqui, vale a pena lembrar, é o local onde ela está situada, né? O local onde o Apple Park está situado, por exemplo, que é a Califórnia. A Califórnia ela é um estado que ela vem se tornando cada vez mais contrário ao empreendedorismo e vai cada vez aumentando é, as suas taxas de imposto sobre as empresas então acho que esse é um ponto de atenção né de, de se levar em conta é claro que é, a Apple tá espalhada aí a, ao longo do mundo mas grande parte das suas operações grande parte do seu time está situado na Califórnia e eu vejo isso hoje como como potencial risco né a gente vê por exemplo. O Elon Musk, ele saiu da Califórnia, né? Falou, não aguento mais isso aqui, não. É um estado que não, não quer deixar a gente empreender, não quer deixar a gente trabalhar, não quer deixar a gente gerar riqueza. Foi lá pro Texas, né? Esse foi um, um, é um, apenas um exemplo de muitos, né? O Joe Rogan foi fazer a mesma coisa. Existem diversas outras empresas que, que deixaram a Califórnia para poder buscar estados lá nos Estados Unidos. que Eles são mais amigáveis à, à geração de, de emprego, geração de negócios e, e a toda a operação da iniciativa privada, então eu vejo isso como um potencial risco, eu acho que esse, isso é algo que eu consigo é, visualizar, tá, né, aí na minha gestão de risco, mas, é, a, além disso, é, assim, existe, existe o, o risco também, né, de quando você tá no topo, com mais alto você chega, maior é a, a potencial queda, né, porque quando você tá ali no chão, pô, não tem mais muito para
2: onde ir. É verdade.
1: Chão não é não mesmo? Passa,
2: né? A tendência chão é que né? agora você lá em cima é. fica mais fácil a queda, né?
1: É, exatamente. Então existe, assim, existe sempre o risco de uma grande inovação é, atacar a, a, a Apple e, e tentar tirar ela do lugar, né? Porque a gente teve empresa ó, na década de 80 e 90, a IBM era gigantesca, né? Hoje não é que é uma empresa pequena, né? é uma empresa de mais de 100 bilhões de dólares mas que mudou também o seu ramo de atuação. Então, a gente vê empresas como a Nokia, que também, né, assim, despencou hoje, já recuperou um pouco, mudou completamente o seu campo de atuação, não atua mais na, no setor de, 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 de telefones, Ela né, não fabrica mais telefones, Ela atua no setor de infraestrutura de 5G. Então, mudou completamente o seu negócio. Mas existe, sim, um risco de chegar a algum outro competidor e querer é, trazer um, um produto muito revolucionário e, e puxar o, os clientes da Apple, mas que nem a gente conversou aqui a Apple está fazendo isso já tem muito tempo, esse trabalho muito bem feito, de amarrar os seus consumidores ter uma marca muito forte e ter também esse, esse símbolo que, que muitas vezes é de status né? principalmente em países é, menos desenvolvidos em que é o custo de ter um iPhone é muito grande, vira um símbolo de status ter um iPhone, então acho que é uma empresa muito resiliente, muito robusta, mas que existem alguns riscos pontuais, sim, que devem ser
0: avaliados. E você, João? Quais os riscos que você vê na Apple? Conta pra gente. Galera, assim, eu acho muito legal, só queria complementar isso que o Bezão falou, nessa questão de, de, de lealdade, vamos dizer assim, né? Porque o pessoal brinca muito no mercado, fala, né? Apple não tem cliente, né? Apple tem seguidor, né? E isso é muito interessante, né? Porque é, você vai pegar o número de, de, de iPhones vendidos, nós estamos falando assim de, de 1,5 bilhões de devices vendidos da Apple, 1,5 bilhões de devices vendidos, né? E nós estamos falando de cara o que? Um terço? Não, um quarto e quase um quarto do mundo com devices da Apple, né? E aí a gente fala de uma empresa que tem de 98% de satisfação do cliente. E mesmo assim, ela ainda está preocupada de continuar crescendo e procurando ali erros dentro dela, né? Então, a empresa tem 98%, tem um quarto do mundo comprando os produtos dela e ela está preocupada com isso, né? Eu acho que, assim como você comentou aí, é, o grande problema é sempre o tamanho, né? Eu acho que uma, uma hora é, a coisa começa a ficar diferente, né? Porque... É, é muito diferente você tá andando de bicicleta e você bater e você tá andando de avião e você bater, né? Então você precisa só de um errinho pequeno para explodir o negócio inteiro, né? Então, quanto maior a empresa, né, ela vai ficando mais segura mais sólida mas ela também fica mais pesada, né, e o fato dela estar mais pesada é perigoso, então eu acho que esse grande tamanho dela é o maior risco, é a maior vantagem, mas também é o maior risco, porque se ela tiver qualquer errinho, ela só precisa de um errinho, só de um deslize para ter algum problema, né, então é isso que eu tenho que tomar muito cuidado, a gente vê na história, né, as grandes empresas foram todas assim que quebraram, né, os grandes impérios, né, o Império Romano, ele ficou tão grande, tão difícil de administrar que foi ruindo, né, então é, Essa que é a grande questão aqui da Apple. Eu vejo que ela está se preocupando com isso, ela está se espalhando, dividindo a receita, mas a empresa muito grande ela também é muito perigosa por esse sentido. Por isso que a gente tem que né, sempre prezar pela diversificação, né? E estar tá sempre protegido. Né? E só complementando esse ponto também, João, é interessante lembrar, isso é outra coisa que a
1: gente vai comentar na mentoria é a respeito de quanto tempo que uma empresa ela, ela permanece, a média de tempo que a empresa ela terma, ela permanece no S&P 500. A gente está vendo que esse número ele vem declinando muito ao longo das últimas décadas, e cada vez mais, o tempo em que as empresas permanecem dentro do, do S&P, ele, ele vai ficando menor. Por que disso? Porque cada vez mais startups conseguem é, criar é, inovações e tirar a coroa de quem já está lá grande. Então, as startups estão crescendo muito, estão criando, estão inovando estão criando soluções que os grandes não pensaram, né? E cada vez, com, com, maior, com maior as empresas elas vão ficando, mais complicado fica de inovar e de criar coisas novas, porque o sistema começa a ficar mais enrijecido, porque ele precisa de passar da autorização do da diretor tal, do gestor tal, é, tem que passar lá pelo board, então... Começa, quando a empresa começa a ficar muito grande, o processo começa a ficar um pouco mais burocrático. Enquanto empresas pequenas, elas têm uma liberdade maior para poder falar não, vou fazer isso aqui, vou tocar para frente, se der errado o problema, vou fazer porque eu quero. Né? Então, às vezes, que, que nem chegou Steve Jobs lá. É, quem que criou a Apple? Steve Jobs, Steve Wozniak... E o Rob, que eu, que eu nem lembro o nome dele, vou ter que colar aqui, gente, essa história até legal, que é o Rob Wayne, depois saiu de 10 dias, saiu da empresa, né? Mas criaram lá na garagem, igual gente, o dia Será a que ter... esse
0: cara tá hoje, né, cara? Imagina ele vendo isso, falando assim, poxa, saí depois de 10 dias, não acreditei.
1: Cara, essa história é uma história legal, velho. Porque assim, ele entrou no documento lá de, de, de criação da Apple, a gente pode colocar aí na, na tela também. Tem, um assinat Tem as três assinaturas, né, do, do Jobs, do Osnek e do Rob. E, do Rob não, do Ron. E aí, ele participou dessa fundação, só que depois de 10 dias ele falou assim, quem já escutou qualquer coisa do Steve Jobs, uma coisa que provavelmente escutou é que ele é um gênio forte. Ele era uma pessoa que, apesar de ser, de ser muito genial, ele era difícil de se trabalhar, não era uma pessoa fácil de se trabalhar. E aí o Ron falou assim, não, não aguento trabalhar com esse cara aqui, vai embora. Vendeu a sua participação para o, o Jobs e para o Osnick e arrecadou 800 dólares com essa venda. E 800 dólares. Hoje a gente não consegue comprar
0: nem são com,
1: ações com isso. Não, não consegue comprar nenhum iPhone direito, né? então Mas ele é, é, teria bilhões, bilhões, bilhões e bilhões de dólares hoje, né? Foi uma má decisão. então,
2: então né? Porque pensa numa pessoa arrependida, gente. Nossa, senhora. <risos>
1: É, mas, mas é isso né, então ele, como, como o pessoal o pessoal criou isso tudo, o Apple One foi criado lá na garagem do Steve Jobs, então, eles tinham liberdade né, absoluta para poder criar inovar do jeito que queria Eu, o Jeff Bezos também começou na garagem nessa história de garagem, acho que a gente pode aproveitar
0: a nossa garagem para poder fazer pois um é, gente. De... gente se você não certo. tem uma garagem sinto muito, você não pode fazer uma startup de sucesso gente, muito é isso aí então é muito mais
1: simples, muito menos burocrático, muito mais fácil. Então isso é algo que tem que ser muito pensado em como permitir é, uma estrutura inovadora, uma estrutura que não é muito enrijecida e que permita essa inovação e permita que a empresa continue lá em cima e não não haja essa é, que a, o fall of the giant, né? que o, o gigante ele caia, derruba no chão e,
0: né? e já era. Fall of the giant, gostei dessa mas é, eu acho que é isso, é, é legal isso, né? Então, acho que resumindo aqui sobre a questão da Apple, é que ela tem uma vantagem competitiva muito grande, né? Com esses ativos intangíveis... É, ela está ali, é uma marca muito forte, né, com uma, uma receita muito forte, ela é muito grande, mas o grande risco dela realmente, é realmente esse tamanho dela, né, essa gestão, como o Bezão falou. Né? Uma startup nova, ela consegue tomar decisões muito mais rápido e, e mudar, né pivotar muito mais rápido para poder melhorar o negócio, enquanto uma Apple ela não consegue mudar o tempo inteiro. Né? Então, acho que essa é, é a grande questão aqui né, de riscos e vantagens. E aí, pra gente fechar aqui, gente, qual que é a perspectiva de vocês pro futuro da Apple aqui? O que que vocês veem? Vocês vão investir mais? O que que vocês é, pretendem fazer aí?
2: Olha, eu, eu acho que, assim, o, o desafio deles são, é esse que vocês falaram aí, né? Que eu nem tinha parado para pensar. Que é sempre se manter onde eles estão, né? Porque cair pode ser uma queda grande ou não, sei lá. Enfim, eu continuo, é... Cliente fiel, eu gosto. Como investidora eu também, continuo. Não é a é maior porcentagem na minha carteira, mas está é, lá e não penso em não, não aportar mais por causa disso, por exemplo. Né? Eu acho que até acontecer isso, vão ter vários sinais que a gente vai ver que tem alguma coisa errada e você vai conseguir administrar nessa questão do, do, dos de ser investidora e de ser sócia da Apple. Mas, por enquanto, eu continuo... É acreditando na empresa, né? Então eu continuo investindo. E
1: eu, Lu, assim, para mim, investir ou não na Apple, em qualquer empresa, vai depender do preço que ela tá sendo negociada, né? Eu, eu não vou comentar aqui agora se eu acredito que o preço da, da
0: Apple está justo ou abaixo do preço. Poxa, tesões todo mundo escutou o podcast aqui uma hora, só para poder saber isso, cara.
2: O que você vai falar, gente? Até eu tô querendo não, saber não... se tá esticado, se não tá...
0: Ah. Não, senão, a fica opinião, muito... bezão, sem recomendação da gente, lembrando que na mentoria, a gente é a época que a gente vai fazer valuation, né bezão ou é outra?
1: Então, podemos fazer da Apple podemos fazer de outra, podemos conversar com o pessoal ver o que, que eles querem, né mas com certeza a gente vai entrar no, no, no 10K da Apple, vamos olhar vamos dar uma destrinchada nele, vamos entender mas o valuation, a gente conversa com o pessoal ver qual que eles querem mais, se quiser Apple vai Apple, se quiser Facebook, vai pro Facebook aí a gente vê na hora e aí, Bezão, tá ali, caro, ali, tá ali, barato,
0: ali. tá justo? É, é buy, é, hold, ou, é, é ou, ou é sell? Não,
1: eu não vou comentar aqui a respeito de, de preço, porque isso aqui é, poderia ser visto como recomendação de compra, tá? Não vou comentar aqui, mas <risos> eu posso... Vamos <Vou> <risos> Você
2: compraria nesse preço que ela está
0: hoje? <risos> Boa! Isso aí é você, é você não. que tá fazendo você tá não indicando ninguém, verdade, Boa, Fernanda.
1: Não, não sei, vamos conversar do futuro aqui da Apple, vamos <risos> conversar
0: do, do futuro da Apple. O tá pior que, eu... que o Marx que do no Congresso. <risos>
1: então, vamos lá, então, é o seguinte, gente, eu acho que a principal, algumas das principais pontos que a Apple pode expandir, pode crescer muito, primeiro, a Icar, que ela já anunciou. Ela pretende é, lançar, né? A gente não sabe exatamente quando, mas que vai lançar. Já está conversando com diversas montadoras. Então, quando a gente pensa aí um pouquinho no market share é que, é que a Tesla chegou, né? A Tesla chegou quase a um trilhão, acho que chegou a 800 bilhões de dólares, mais ou menos. Então, se a Apple, com todo a, o histórico que ela tem de inovação, e pensando também em toda a integração que a Apple tem com seus produtos, com seu ecossistema, é, se a gente for pensar em um sucesso análogo do Apple Car com o iPhone, por exemplo, com o iPad, por exemplo, eu acho que a gente consegue ver um mercado muito grande aí da Apple, apesar do mercado das montadoras de automóveis ter uma margem muito pequena. Isso é algo que me preocupa um pouco, porque a gente vê a margem operacional aí do, das, das montadoras de carros por volta aí, uma margem bruta de coisa de 20%, 25%, abaixo, 15%. É uma margem muito baixa, né? ainda mais comparado com as margens hoje que a gente tem da Apple, mas eu acho que ela pode integrar muito bem. E uma outra coisa que a Apple também está olhando, são óculos de realidade aumentada, que não é aquele óculos de realidade é, virtual, você coloca o óculos e fica como se fosse um videogame, uma coisa do tipo, é realidade aumentada. E outros pares da Apple também já estão procurando é, buscar, né, estão tão indo atrás e criando soluções como a Microsoft com o HoloLens tem o Facebook também tem o Oculus Rift que ele é uma solução mais de realidade virtual mas que eles também já estão pensando em realidade aumentada também, então dá para ela expandir muito nessa parte de realidade aumentada, Eu acho que justamente nesse segmento de serviços, né, então ela pode fazer a venda, ter um lucro com a venda do produto do Oculus, mas também tem uma venda com o a venda de serviços, né? imagina as possibilidades que existem com óculos de realidade aumentada, as possibilidades de venda de serviços que existem com óculos de realidade aumentada. Né? Se a gente pensa é, que hoje existe a, a App Store para o celular, imagina a loja que ela poderia ter nesse, nesse óculos de, de realidade aumentada e nos próprios serviços que ela poderia oferecer a partir desse óculos de realidade aumentada. Então, acho que esse é um potencial muito grande também e além disso, é o segmento de saúde, que eu acho que a Apple ela tem um potencial muito grande de crescimento nesse segmento de saúde. É um segmento que ele tem um total addressable market de coisa de 3,5 trilhão de dólares, de dólares é um mercado realmente enorme e que a Apple já vem colocando o pezinho dentro com o Apple Watch, fazendo... A, o Apple Watch, atualmente a gente estava conversando isso aqui, né, gente? Que Ele já faz um eletrocardiograma. Então, imagina um ponto que a gente chegou aqui, em que o seu, o seu device ele vai fazer o monitoramento de um eletrocardiograma, ele faz o é, monitoramento do sono também para ajudar você a dormir, dormir melhor, monitoramento do oxigênio do sangue. Então, ele vai criando né, todo uma, uma, um ecossistema de serviços em que a Apple pode melhorar incluir tecnologia para poder melhorar a, as medições que ela consegue fazer a partir dos seus devices e os produtos que ela consegue oferecer e, e alavancar, né, em cima disso, então acho que existe sim potencial de crescimento, né, mas com os riscos que a gente já comentou agora eu acho que esses são os três principais pontos onde ela consegue realmente expandir além de expandir mais ainda os negócios que ela ainda tem, porque apesar dela ser muito grande ainda tem uma margem, principalmente em países é, em desenvolvimento, para poder crescer e para poder entrar e ganhar market share
0: também. E eu não acho que a Apple quer que todo mundo tenha iPhone, eu não acho que a Apple quer que todo mundo tenha iPad, né? Porque se todo mundo tiver, ela deixa de ser uma marca de, né, diferente. Então eu acho que a grande vantagem dela aqui, eu acho que o grande futuro da Apple aqui no meu, na minha visão é continuar fortalecendo essa marca né, para que essa marca seja né, forte, né, para que as pessoas queiram colar adesivo da Apple na, na porta do quarto, entendeu? É isso que ela tem que fazer. E aí, é, né, além do que isso que o Biazão já falou, né, além de continuar expandindo, principalmente serviços, né, acho que serviços é ilimitado, não tem limite para serviços. Todo dia você pode descobrir um serviço novo e cobrar por ele. E se ele está dentro dos do mundo Apple, fica muito mais fácil, né? Você acaba comprando ali com muito mais facilidade porque já está ali mais fácil, tá à sua disposição, seu cartão de crédito já está lá, tudo seu já conecta nele, né? Então, é, eu vejo que o futuro da Apple, se ela conseguir continuar amarrando bem esses clientes, continuar criando novos serviços e, e mantendo o iPhone, o iPad, o Mac como marcas fortes, vai ser muito difícil vir uma empresa para desbancar ela uh, nesse sentido de, né, de, dessa marca. Né? Talvez possa vir outra empresa chegar a valer mais do que a Apple. E isso não tem problema. Né? O fato da Apple valer mais do que é, uma sal de aranco não muda nada na vida da sal de aranco. Então pode vir uma empresa valer mais do que a Apple. Isso eu acho totalmente possível. Mas desbancar a Apple com esse gigante dos smartphones tem que acontecer algo muito disruptivo. Então, se ela conseguir for manter essa marca forte, conseguir continuar vendendo esses serviços dentro dela, com iPad, com iCloud, com é, iCar, com tudo isso, vai ser muito difícil desbancar ela. Essa que é, que é a minha visão. E citando o Warren Buffett, né? o Warren Buffett falou na reunião da Berkshire Hathaway que perguntaram para ele, o né? Warren Buffett, é, o Charlie Munger falou para você que era um erro vender Apple e você vendeu Apple. O que, que você achou? Né? E ele falou foi um erro é apostar tá muito barato, né? Warren Buffett que falou, não fui eu, tá, gente? Mas enfim, é, fica aí a reflexão, né? Quer falar mais alguma coisa, Fernando?
2: Não. Acho que eu quero é tô doida para começar logo a mentoria para poder avaliar e saber se é para tá caro ou não, porque Bernardo se esquivou da resposta.
1: <risos> Deu onde político aqui, essa bonete.
2: É, é, saiu pela tangente, mas tudo bem eu agradeço o convite, sempre um prazer bater o papo com vocês e é isso
0: é isso, gente, é isso, muito bom e, e falando de novo da mentoria, gente é, vamos falar sobre tudo isso, sobre stocks, reit, sobre... Ah, tem muita gente me questionando, né? Ah, mas eu não quero investir só no exterior, eu quero aprender tudo. Nós vamos falar tudo que você pode aplicar para um stock, para um REIT, você pode aplicar para uma ação normal. Nós estamos te ensinando como investir, né? Como um todo, né? Tem toda a questão de mentalidade, de como você pensar, de como você gastar, vamos falar de hábitos, enfim, tudo isso é importante e você pode aplicar se você for investir na China, você pode aplicar, você vai até precisar saber, ler relatório em chinês, né? Mas é é, tirando isso e né você consegue a
1: deles também né João confiar é tem isso também tineses, então vamos né? falar
0: Inglaterra vamos falar é. Inglaterra então se você quiser investir na Inglaterra <risos> É, fica, fica fácil também, você pode fazer da mesma maneira, tá? Então é aplicável para todo mundo, desde quem está querendo começar. A ideia da mentoria é essa: de pegar e falar o que, que você quer, o que, que você precisa para você se desenvolver, tá, gente? Então começa no dia 7 de julho. Se você ainda dá tempo, se você está ouvindo aí, se ainda não der, é... ainda temos ainda conteúdos gratuitos. Continue seguindo a gente aí no YouTube. Então, um beijão, muito obrigado, cara. Foi um baita episódio, eu gostei muito. Pessoal, falem se vocês gostaram pra gente poder fazer a próxima aí. Tem a, já tem tá alguma na cabeça aí? Tô pensando aqui, não sei, Disney, Amazon, Netflix, não sei. Tem Tô pensando. Né, João?
1: Que, acho que esse é o lado bom de, disso tudo, né? Tem tantas, 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 tantas que a gente fica até sem saber de qual que faz, né? Eu acho que esse episódio foi muito legal. Gostei muito de fazer também. Eu adoro fazer isso aqui. Eu acho super bacana conversar sobre empresa, avaliar um pouquinho a empresa aí. Eu espero que todo mundo tenha gostado muito. Desse episódio, também. E quem gostou, deixa o um comentário aí é, de qual a próxima que vocês gostariam de, de ouvir falar, porque eu acho que esse é um quadro que a gente, que a gente pode aproveitar muito, e falar de muitas outras empresas. E agradecer sua presença aqui também, Fernanda. Foi um prazer ter você aqui de volta. Meu, e
2: foi
1: meu, é, é isso
0: aí. Como é que o pessoal acha vocês aí, gente? Deixa o Instagram aí para o pessoal.
2: Bom, meu Instagram é fernandamagno.finanças e lá também, lá na página, eu falo sobre. É, organização financeira, mudança de mindset, controle de dívidas e fala um pouquinho também de investimentos. Então, segue a gente lá.
1: Quem quiser me seguir lá no Instagram é arroba Eu não venho postando muito ultimamente, mas um dia isso vai voltar assim que a minha vida permitir, assim que o meu tempo permitir, certamente que um dia vão voltar com, com os posts aí.
0: Show de bola, então, pessoal. Então é isso. Muito obrigado por ouvirem mais um episódio. Eu gostei muito também. Foi divertido gravar. Acho que talvez eu goste um pouco da Apple. Então, pra isso, pra mim, talvez, foi divertido <risos> pra mim. Tá, quando tiver o episódio da Exxon, aí nós vamos ver qual que eu gosto mais, né? Então, vamos ver aqui. Então... <risos> Se você gostou desse episódio, não esquece de deixar no comentário, como o Belezão falou, qual você quer. Você quer Disney, você quer Amazon, você quer Facebook, você quer Netflix, enfim. Fala aí qual que você quer. E se quiser me seguir no Instagram, arroba João R. Machado, beleza? Então, até terça que vem. Aquele abraço.